0: Herzlich Willkommen zum SZ Brand Studio Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann. Wir sind angekommen bei der letzten Sendung zur Themenreihe Stadt der Zukunft. Wie Smart Cities dazu beitragen werden, die Probleme der Stadt von heute zu lösen. Das Ganze wird Ihnen präsentiert von HSBC. Diese vierte und letzte Sendung widmet sich dem Thema Mobilität. Alle reden von Smart Cities und was alles mit der Digitalisierung möglich ist oder möglich sein wird. Wir schauen uns das heute mal genauer an, und zwar auf Basis einer städtischen Infrastruktur. In den Bezeichnungen Infrastruktur und Mobilität steckt enorm viel drin. Welche Handlungsoptionen bestehen denn ganz konkret für eine Stadt? Diese werden wir im heutigen Gespräch beleuchten, indem wir Mobilität Raum geben. Mein heutiger Gast ist dafür eine Idealbesetzung. Ich spreche mit Anne Klein-Hitpass. Sie war mehr als zehn Jahre in der Verkehrsforschung tätig. Seit September 2016 ist sie bei Agora Verkehrswende. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte bilden die Themen öffentlicher Raum, Parkraummanagement sowie der notwendige Rechtsrahmen für eine Verkehrswende. Frau Klein-Hitpass, herzlich willkommen zum Podcastgespräch.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag.
0: Erklären Sie doch bitte zu Beginn die Begriffe Mobilitäts- und Verkehrswende. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Unter einer Verkehrswende verstehen wir die Dekarbonisierung des Verkehrs bis 2050. Das Ziel ist also, den Verkehr ohne fossile Kraftstoffe zu bewältigen und die Energie dazu soll aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, also zum Großteil aus Wind und Sonne. Die Verkehrswende gelingt nur im Zusammenspiel von einer Mobilitätswende und einer Energiewende im Verkehr. Unter Mobilitätswende wiederum verstehen wir einen Wandel zu einem intelligenten Verkehrsmittelmix, bei dem Verkehrsmittel also so miteinander kombiniert und geteilt werden, dass wir auch ohne privates Auto vollkommen mobil sein können. Es geht im Wesentlichen dabei um eine rationalere und effizientere Verkehrsmittelwahl. Autos, die im Durchschnitt 23 Stunden am Tag rumstehen und von durchschnittlich 1,5 Personen besetzt sind, sind nicht effizient. Wir müssen also darüber nachdenken, sowohl Fahrzeuge als auch Fahrten zu teilen. Das ist die Mobilitätswende. Und dadurch soll der Endenergieverbrauch des Verkehrssektors gesenkt werden. Und Ziel der Energiewende im Verkehr ist wiederum, den verbleibenden Energiebedarf mit klimaneutralen Antriebsenergien zu decken. Also Strom aus Wind und Sonne und auch anderen Antrieben wie dem E-Motor. Für beides, also für die Energiewende im Verkehr als auch für die Mobilitätswende, brauchen wir Verhaltensänderungen. Ähm, auch die Umstellung auf neue Antriebe ist nur erfolgreich und nur möglich, wenn sich die Einstellungen gegenüber Elektroautos ändern. Ja, so kann man das im Wesentlichen zusammenfassen.
0: Mhm, herzlichen Dank dafür. Jetzt ist ja der moderne Mensch hochgradig mobil. Das ist auch irgendwie eine Art freiheitliches Selbstverständnis. Man möchte diese eigene Freiheit haben, die Mobilität haben. Ist es wirklich so, dass wir, wenn wir davon sprechen, wie wir mehr Platz und wie viel Platz in einer Stadt jeder bekommt, Autos, öffentliche Verkehrsmittel, Lieferverkehr, der Fahrradfahrer, jetzt auch der E-Scooter, Sharing-Modelle, ähm, wie, wie kann das gelingen? Da ist doch gar nicht so viel Platz da.
1: Ja, das sind natürlich jetzt verschiedene Aspekte auf einmal. Grundsätzlich geht es darum, dass wir, dass es da überhaupt nicht darum geht, dass wir die Freiheit eines Einzelnen einschränken wollen. Es geht auch nicht darum, den Menschen ihr Auto zu verbieten. Es geht vielmehr darum, dass wir die eigene Mobilität nicht mehr nur mit einem Fahrzeug verbinden, sondern vielleicht auch mit unterschiedlichen. Für unterschiedliche Zwecke nehme ich unterschiedliche Fahrzeuge. Für viele Menschen ist das Auto ja vor allen Dingen ein Mobilitätsgarant. Es ist ja der Garant, dass ich zu jeder Zeit, zu jedem beliebigen Ort kommen kann. Ähm, dafür brauche ich heute, wenn ich in einer Großstadt lebe, nicht zwingend mehr ein eigenes Auto. Auf dem Land ist das aber schon der Fall. Ähm, dass ich jedoch genau diesen Mobilitätsgarant auch ohne eigenen Pkw habe, das ist das, was wir mit einer Mobilitäts- und einer Verkehrswende wollen. Es braucht dafür eben die Angebote, die das ermöglichen. Also das sind dann Carsharing, das haben wir einmal stationsbasiert. Das heißt, ich entleihe mein Auto an einer Station und bringe es dahin zurück. Ich habe es aber auch flexibel, dass ich es im Stadtraum an irgendeiner Ecke abhole und einer anderen wieder hinstelle. Ich kann es mit Mietwagen machen. Ich kann mir auch äh, Fahrten teilen, wie das in einigen Städten erprobt wird. Und wir haben die ganzen neuen Angebote, die E-Bikes, E-Scooter, E-Roller. Das sind alles Angebote. Ähm, die relativ neu sind und die um Flächen konkurrieren. Ähm, wir haben aber auch, und das will ich an dieser Stelle gar nicht äh, hinten runterfallen lassen, das Fahrrad. Viele Leute haben ein eigenes Fahrrad und es gibt auch Bike-Sharing-Systeme, äh, Bike ähm, die man ganz bequem mit den eigenen zwei Rädern zurückbieten kann. Denn viele Wege, ob in der Stadt oder auf dem Land, sind gar nicht so lang und können tatsächlich bequem mit dem Rad zurückgelegt werden. Also in den Städten beispielsweise sind 50 Prozent der Wege unter fünf Kilometer. Da haben wir viel äh, Potenzial, ähm, was wir für umweltfreundliche Verkehre nutzen können. So, da sind wir jetzt auf einer Seite bei den neuen Mobilitätsangeboten, ähm, mit der wir unsere Mobilität sichern wollen, um genau dieses freiheitliche Verständnis des Menschen gar nicht einzuschränken. Und Sie stellen die nächste Frage, die natürlich auch total relevant ist, wer kriegt jetzt den Platz in der Stadt und wie verteilen wir den Platz neu. Und ähm, ja, das ist tatsächlich sehr zentral, denn wenn wir uns jetzt einfach mal in unseren Städten umgucken, sehen wir, dass dieser Platz heutzutage ähm, immens ungerecht verteilt ist. Der größte Platz geht für den Autoverkehr oder wird dem Autoverkehr zu Buche geschlagen. Einmal für den fahrenden Verkehr, das sind dann die ein, zwei, drei, vier, 5-spurigen Straßen, aber auch der Rundeverkehr, der wahnsinnig viele Verkehrsflächen in Anspruch nimmt. Und möchte ich jetzt andere Verkehre, umweltfreundliche Verkehre fördern, muss ich denen natürlich auch ein bisschen mehr Platz geben.
0: Ich höre auch vor allem raus, dass ja viele Angebote schon bestehen, auch wenn sie neu sind. Aber geht es dann vor allem auch darum, dass der Mensch, der Bürger, gerade in einer Stadt, in einem Ballungszentrum, dann auch das Bewusstsein dafür hat, dass er diese Angebote nutzen kann und eben vielleicht auch mal dann auf, auf das Fahrrad ähm, zurückgreift und seinen Pkw, mit dem er dann alleine morgens ähm, zur Arbeit fahren würde, stehen lässt?
1: Ja, da, genau darum geht es. Also da, auch dieses Bewusstsein wieder zu schaffen. Im Prinzip haben wir im Moment ja ganz viel mit den Fehlern unserer Vergangenheit zu tun. Ähm, denn was wir haben, ist, dass die Städte immer mehr verstopfen. Sie verstopfen mit immer mehr Autos. Wir haben jetzt so viele Autos in Deutschland, wie wir noch nie hatten. Und die Städte sind kurz davor, zum Teil einfach zu kollabieren vor der großen Verkehrslast. München, Stuttgart, Frankfurt mal als Beispiele ähm, vorangestellt. Die Städte stopfen, verstopfen, keiner kommt mehr voran, die Menschen in ihren Autos nicht, aber auch die Radfahrer nicht, weil es für sie keine ausreichende Infrastruktur gibt. Und die Städte, in denen wir leben, wurden gebaut. Da gab es noch gar keine Autos. Und sie wurden sukzessive immer mehr zu autogerechten Städten umgebaut. Für eine bessere Mobilität der Menschen ähm, wollte man dann, ja, hat man sie so umgebaut und auch um das Automobil zu fördern. Es ging damals ja auch noch ganz gut, wenn man überlegt. Im Jahr 1950 gab es gerade mal elf Autos auf 1000 Einwohner. Heute sind wir, glaube ich, bei 569 Autos auf 1000 Einwohner. Hm. Ja, die Fläche in den Städten ist aber gleich geblieben. Ja, wir haben sie einfach nur sukzessive immer dem Auto, immer mehr dem Auto Platz gemacht, kann man sagen. Und jetzt äh, haben wir die Städte mit den Autos selbst so verstopft und müssen die Fehler der Vergangenheit ausmerzen. Und das muss man sich auch tatsächlich wieder bewusst machen. Und das muss man auch den Menschen ins Bewusstsein rufen. Weil dadurch, dass wir so gehandelt haben in den letzten Jahrzehnten, denkt im Prinzip auch jeder, er hat das Recht auf den öffentlichen Raum und auf einen kostengünstigen bzw. kostenfreien Parkplatz direkt bei ihm vor der Tür. Und ja.
0: Ich wohne in München-Schwabing und äh, kann da ein Lied von singen, habe ja. aber äh, mein Auto äh, vor zwei Jahren schon. Schon abgegeben. Ich habe aber vor, äh, vor, vor wirklich vor kurzem, äh, ähm, das war erst vorgestern, eine Reportage gesehen über Indien. Ähm, und dort wurde ähm, berichtet, dass in Neu-Delhi täglich 30.000 PKWs neu zugelassen werden. Täglich. Wow. Mhm. Das ja, das ist
1: irre. Und da kann man eigentlich auch nur warten, bis äh, der Verkehrsinfarkt kommt und man auf irgendeine Art und Weise gegensteuern muss. Also, ja. wenn wir in andere große Städte, beispielsweise in Asien, gucken, in China, werden jetzt ja beispielsweise nur noch Autos zugelassen in einigen Städten, die ihn elektrisch fahren. Oder in Tokio kann man sich nur ein Auto kaufen, wenn man auf dem Parkplatz nachweisen kann. Das heißt, ähm, ja, Raum- und Umwelteffekte machen Städten eigentlich weltweit zu schaffen. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie was besonders Deutsches, was wir uns in unseren kleinen Innenstädten überlegen, um den Menschen das Leben schwer zu machen, sondern es ist einfach ein Erfordernis, weil... So wie wir mit Städten, mit Ressourcen, mit Platz umgehen, so kann es einfach nicht weitergehen. Das reicht mhm. nicht, wenn wir auch noch lebenswerte Städte haben wollen.
0: Mhm. Sie forschen ja schon ähm, des Längeren äh, zum Thema modernes Parkraummanagement. Ähm, wie funktioniert das genau? Wie, wie ähm, können wir uns das vorstellen? Auch vielleicht Ihre, Ihre tägliche Arbeit. Ähm, Gibt es da Tools, äh, mit denen Sie arbeiten, und ähm, um Parkraummanagement ja, ähm, zu, zu gestalten?
1: Also grundsätzlich ist modernes Parkraummanagement eine zentrale Stellschraube, um öffentlichen Raum nicht mehr einseitig zugunsten des Automobils zu verteilen. Parkraummanagement ist aber jetzt auch kein Wunderwerk oder kein Hexenwerk. Es steuert im Prinzip das Angebot von privaten und öffentlichen Stellplätzen ähm, und es bepreist Parkraum. Ja? Also durch modernes Parkraummanagement erfahren wir, was über die Anzahl und die Art der Parkplätze, wie viele Parkplätze sind überhaupt vorhanden, sind sie im öffentlichen Straßenraum oder sind sie im privaten Straßenraum, das ist eigentlich jede Planungsgrundlage dafür, und welche Preise habe ich, sind es kostenfreie Parkplätze und sind es oder habe ich Parkgebühren? Wenn ich jetzt von Parkraummanagement rede, rede ich in der Regel auch über Parkraumbewirtschaftung, das heißt, ich biete den Parkraum nicht mehr kostenfrei an. Dann kommt im Prinzip immer das Geschrei und jetzt muss ich für meinen Parkplatz zahlen und das ist alles so teuer. Aber das ist ziemlich sinnvoll, denn durch die Menge und Art der Parkraumbewirtschaftung kann in erheblichem Maß Einfluss genommen werden, sowohl auf die Zielwahl der Auto der Autofahrer oder Fahrenden als auch auf die Verkehrsmittelwahl. Kostenlose Parkplätze führen hingegen erstens zu mehr Autoverkehr. Und zweitens zu Dauerparkern, die einfach äh, tagelang, wochenlang ihr Auto hinstellen. Es ist gar keine Situation mehr da. Und andere Autofahrer ähm, oder auch Lieferverkehre gar nicht mehr den Raum haben, den sie benötigen. Ja, also ist der Parkraum kostenlos, wird er in der Regel im Übermaß genutzt. Die Autos werden abgestellt, sie werden nicht mehr bewegt. Der öffentliche Raum wird zum Dauerparkplatz ähm, Einzelhändler waren früher oft diejenigen, die zuerst geschrien haben, wenn es um Parkgebühren ging. Und gesagt, ah, aber mein Kunde hat doch einen Kofferraum. Die haben es aber jetzt auch immer mehr verstanden, dass ähm, Kunden, die keinen Parkplatz finden, auch nicht gut für den Einzelhandel sind. Das heißt, zahlt der Kunde vielleicht... Mh, ein Euro oder zwei für den Parkplatz ist er in der Regel auch wieder weg und der nächste Kunde kann nachkommen. Also deswegen gibt es beispielsweise auch in unterschiedlichen Städten von den Industrie- und Handelskammern Vorstöße, das Innenstädte autofrei zu gestalten oder Parkraummanagement einzuführen. Denn durch die Preise entsteht, wie gesagt, diese Fluktuation. Und ganz oft ist es in Städten auch so, dass es Parkraum gibt, den man gar nicht wahrnimmt, Parkhäuser nämlich. Die sind nicht ausgelastet und sie bieten durchaus das Potenzial, mehr Autos von den öffentlichen Flächen aufzunehmen. Und das ist dann wiederum Platz, der für andere zur Verfügung steht. den man auch. Und das würde auch zu einem modernen Parkraummanagement führen, dass ich öffentlichen Raum umwidme und Parkplätze reduziere. Das heißt, wenn es gelingt, tatsächlich die Verkehre oder die Parkverkehr oder den ruhenden Verkehr in die Parkhäuser umzulenken, habe ich auf der Straße auf einmal auch den Platz für beispielsweise den Radweg, für die Grünanlage, für die Sitzbank, für alles das, was das Straßenbild vielleicht äh, auch attraktiver macht.
0: Ist es denn möglich, dass ich mir, oder was halten Sie davon, ähm, wenn ich mir zum Beispiel über eine App, ähm, da gibt es ja auch schon verschiedene Startups äh, da draußen, mhm. Park, Park hier ist ja zum Beispiel eins, wo dann die, die Platte erkennt, ähm, der Sensor erkennt, dass dort dann ein Fahrzeug draufsteht und dann eben angezeigt wird, okay, hier ist ein freier Parkplatz oder eben ähm, ein besetzter Parkplatz, dass sowas Sinn macht und ähm, ist das dann in Ihren Augen smart?
1: Ähm, sowas kann absolut Sinn machen. Allerdings ist äh, die Frage immer, erstmal, wie verteile ich den Platz und wo darf mein Auto äh, überhaupt parken? Eine strategische Frage. Ja? Also wer soll, auch aus kommunaler Sicht, wie viel Platz bekommen und wo möchte ich den Verkehr eigentlich hinlenken? Das liegt tatsächlich bei den Kommunen. Wenn sie das als politisches Ziel haben, muss ich das Ziel wiederfinden in politischen Beschlüssen. Und wenn ich das alles habe und meine Zielsetzung habe, wie ich eine attraktivere, lebenswertere Stadt erreiche, dann können solche Tools auch sehr gewinnbringend sein. Für die ersten Schritte brauche ich weder Tool noch Technologie. Da brauche ich sozusagen eine smarte Planung. Ja, das, ist die, das, was smart sein muss, ist die Planung und Tools und Technologien können dann aber helfen, dass ich den Raum effizienter nutze und vielleicht auch schneller zu dem Parkplatz komme und nicht so lange in den Straßen rumfahre. Aber ich würde immer sagen, dass die Technologien eine dienende eher eine dienende Funktion haben müssen, ähm, vor dem, was das eigentliche Ziel ist, was wir erreichen wollen.
0: Wenn wir zunächst planerisch das erstmal alles vorbereiten, können wir dann ja erst die technologischen Lösungen anwenden? Aber wer plant denn und wer entscheidet denn? Das wird ja wahrscheinlich die Politik sein. Und können wir das dann entsprechend schon voraussehen? Also ist die Politik auch schon so weit und die Kommunen, dass wir dort entsprechende Planungselemente, Planungssicherheiten haben?
1: Ja, das, da würde ich sagen, gibt es in Deutschland ein ziemlich differenziertes Bild. Also wir haben natürlich auch unterschiedliche Problemlagen in den unterschiedlichen Städten. Also die Städte, die ich genannt habe, wie beispielsweise München und Stuttgart, die sind wirklich an ihren Belastungsgrenzen. Berlin ist vom Stadtraum ein bisschen größer, ist auch hochbelastet, belastet, aber ähm, sind die Auswirkungen noch nicht so ganz so diskrepant. Also es gibt unterschiedliche Problemlagen ähm, und es gibt ein unterschiedliches Problembewusstsein für, ähm, für diese ganzen Aspekte. und ja, die Städte sind relativ, sind unterschiedlich aufgestellt. Es ist irgendwie, es ist nicht so, dass wir sagen können, dass wir Stadt A mit Stadt B vergleichen können. Jede Stadt ist irgendwie anders. Und ähm, trotzdem sind sie alle gleich. Und man kann vermutlich attestieren, dass äh, zu wenig vielleicht auch integriert gedacht und geplant wird. Das ist natürlich auch tatsächlich ein heikles Unterfangen. Man muss im Prinzip den Verkehr immer zusammen denken und zusammen planen mit der Siedlungsentwicklung und jetzt haben wir auch noch die Anforderungen von Smart Cities. Es gibt aber dazu tatsächlich auch ähm, mittlerweile ganz gute Förderprogramme, die auch gerade diesen Smart City Aspekt und die Aspekte von Digitalisierung ein bisschen in den Fokus rücken. Aber grundsätzlich ähm, haben die Städte, kann man schon auch so sagen, Mammutaufgaben zu bewältigen, Das dass ja auf der einen Seite die Verkehrssysteme äh, umweltfreundlicher, klimafreundlicher, ich sage mal, Verkehrswende kompatibel umgestalten wollen. Sie müssen natürlich auch immer noch attraktive Stadt- und Wohnstandorte sein, was in der Regel ganz gut zusammen funktioniert. Und dann müssen sie natürlich auch noch den Anforderungen von Digitalisierung gerecht werden.
0: Also äh, sie haben noch viel vor sich ähm, und vor allen Dingen jede äh, Stadt für sich. Vielleicht, ähm, und es wäre ja schön, wenn Sie voneinander lernen könnten und dann vielleicht auch mal ins Ausland schauen. Ähm, es gibt ja schon Städte, die ein paar ähm, tolle Strategien entwickelt haben und umgesetzt haben. In Paris ähm, hat man zum Beispiel ja auch das, das Seine-Ufer für den Fuß- und Radverkehr umgewidmet. Ähm, in Wien ähm, ist ja die, die maria hilfer als Hauptverkehrsstraße ähm, heutzutage eine beliebte Fußgänger- und Aufenthaltszone. Und auch in Kopenhagen ist ja dieser radverkehr schon ein absolutes Stadtbild. Das wird schon seit Jahrzehnten gefördert ähm, und macht ja auch die Städte lebenswerter. Gefallen Ihnen diese, diese Beispiele und wäre das dann auch was, was man ähm, hier in Deutschland schön umsetzen könnte?
1: Ja, das sind alles äh, gute Beispiele, die Sie da genannt haben und das sind alles Beispiele, die man auch in Deutschland umsetzen kann. Und grundsätzlich ist das auch gar kein Hexenwerk. Frankfurt beispielsweise macht das ja Paris gerade ein bisschen nach. Die ähm, beruhigen das Mainufer und legen das an als Test für ein Jahr. Gucken, ob das funktioniert. Und wenn es äh, gut angenommen wird, soll der Test fortgeführt werden. Wenn nicht, lässt man es lässt man's fallen. Und das sind genau die richtigen Ansatzpunkte, meiner Meinung mhm. nach. Einfach mal anfangen, einfach mal machen. Also natürlich auch gut machen. Es gibt ja diesen Satz gut gedacht und schlecht gemacht, damit es dann auch keinem gedient. Aber grundsätzlich gilt schon einfach mal machen, anfangen, den Mut aufbringen. Man kann es immer erstmal als Versuch anlegen und es dann wieder fallen lassen. Und wenn wir uns Kopenhagen angucken, das haben sie auch als Beispiel genannt, warum ist Kopenhagen so erfolgreich? Weil sie es auf der einen Seite seit Jahrzehnten machen, aber sie machen seit Jahrzehnten im Grunde auch nicht den großen Wurf. Sie machen jedes Jahr ein bisschen. Jedes Jahr verschwinden wieder ein Prozent der Parkplätze aus der Innenstadt. Und so ist es über die vergangenen Jahrzehnte hin zu einer sehr lebenswerten Stadt, einer sehr fahrradfreundlichen Stadt geworden. Und wenn wir ins Ausland blicken, finden wir viele gute Impulse, die wir uns auch abgucken könnten. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Also es kann auch sich jede Stadt tatsächlich für sich selbst äh, erarbeiten, ermitteln. Ich glaube auch in unterschiedliche Städte haben unterschiedliche ähm, Schwerpunkte. Die einen wollen vielleicht lieber den Radverkehr äh, fördern, andere wollen sich lieber innovativer darstellen, aber da ist ja auch den ähm, unterschiedlichen Projekten sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, meiner Meinung nach, ist, dass man einfach anfängt.
0: Schöner Schlussappell von Ihnen. <lacht> ähm, <lacht> einfach mal einfach mal machen, einfach mal anfangen und ähm, toll, wenn man dann auch gerade jede einzelne Stadt für sich sich dann ähm, gegenseitig hilft und abschaut, was dann möglich ist und dann für sich einzelne ähm, Schwerpunkte setzt. Wir haben verstanden, dass der öffentliche Raum mehr wert ist und kennen jetzt auch, auch wichtige Handlungsoptionen. Vielen Dank ähm, für das Gespräch, äh, Frau Klein. -Hil. Sehr
1: gerne. Sehr
0: gerne. So, hat wirklich Spaß gemacht. Ich sage nochmal den Titel, Projektleiterin städtische Mobilität bei Agora Verkehrswende. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an unseren Supporter für die vierteilige Themenreihe Stadt der Zukunft, die HSBC. Das war eine SZ Brand Studio Podcast Produktion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie die anderen drei Episoden zu dem Thema Stadt der Zukunft noch nicht gehört haben, Schalten Sie gerne ein. Es lohnt sich. Ich bedanke mich, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.